0: Una gran oscuridad se acerca. ¿Puedes sentirla? Bienvenido y bienvenida al episodio número 4 de Pod Mortem, un podcast para los amantes del horror y la ficción. Soy Armando Loyola y en este episodio veremos la película Jacob Ladder, la escalera de Jacob, una de las inspiraciones para el videojuego Silent Hill. Conversamos con Christopher Kovasevich sobre esa franquicia. Títulos definitorios en el género del terror de supervivencia y uno de los mejores juegos de terror de todos los tiempos. Y por último, el cuento Donaciones de Aníbal Toriyama. Muchas gracias por enviarlo. Todo esto y más a continuación en Pot Mortem. Se me escucha medio raro, no es que esté borracho, es porque perdí un diente, se me salió un premolar, se me cayó una tapadura antigua. Y con ella los restos fosilizados de, del diente quedó así como la base y tuve que ir a quitármelo Y el otro mes tengo hora para ver si me hacen un implante. Entonces eh, siento que se me sale el, el aire por ahí y hay palabras que siento que me cuesta pronunciar. Así que si sueno extraño, <ríe> sobre todo tengo el micrófono a ese lado. Así que bueno, es lo que es. Eh, hoy día vamos a hablar sobre Silent Hill. Eh, conversamos con, con Christopher sobre eso. Y antes de eso quería comentarles sobre una película de 1990 que se llama eh, La Escalera de Jacob o Jacob's Ladder. Yo vi esa película, me gustó harto, no es así como oh la mejor película de terror. Es una película que es una mezcla entre drama, thriller o suspenso y horror, o lo que hoy día le llaman eh, horror elevado o elevated horror. <coughs> eh, la escalera de Jacob, la idea original, viene de una historia en el Génesis que relata, relata la huida de Jacob tras su enfrentamiento con su hermano Esau. Rendido, se echó a dormir con la cabeza apoyada en una piedra. En su sueño vio una escalera por la que subían y bajaban los ángeles. Y en lo alto estaba Dios, que le hizo una serie de promesas. Bueno, esto... Significa o simboliza como el puente entre el cielo y la tierra. Y una escalera al cielo, es, lo hemos visto en varias. Hay una canción que se llama así, ¿no? Aparece en la película El Tabernáculo del Dr. Parnassus. ¿Cómo se llama esa película? De, el Imaginarium del Dr. Parnasos. Este no es el Imaginarium de Christian Rosinque. El imaginario del Dr. Parnasos. Aparece una escena. Eh, aparece una escalera que va al cielo. Va hacia el cielo. Esa película, aparte, es bien, es bien loca porque. Aparece como Johnny Depp, la mitad de la película, y después es reemplazado por otro actor, <ríe> y lo hicieron así como pasar piola. Es muy confuso. Bueno, en la película La escalera de Jacob está dirigida por Adrian eh, Lyne. Es una directora inglés, conocido por sus películas Atracción Fatal, nueve semanas y media, una propuesta indecente, Flashdance, y ahora está sacando una película que se llama Deep Water que dice que un esposo permita a su a su esposa que tenga encuentros con otros hombres para evitar el divorcio. Y cuando sus amantes empiezan a desaparecer, él se vuelve eh, como un sospechoso. Entonces, si has, tú has visto alguna de estas películas, Atracción Fatal, Propuesta Indecente, No flash dance pero el resto como que son todas medias parecidas. Pero esto en realidad son como... Eh, relaciones entre personas, me imagino. La película La Escalera de Jacob es nada que ver con eso. Eh, otro tipo de película es un, a lo mejor experimental, una cosa que hizo una vez. Es bien interesante. Eh, los efectos es del 90, los efectos especiales son, eh, son, son eh, prácticos, todos hechos en cámara. Eh, una de las escenas más famosas es ese típico, como que la cabeza se mueve así como rápido y queda como medio borrosa. Eh, eso, ese efecto que aparece en un montón de partes, eh, es original de esa película. Y para obtener ese efecto, lo que hizo fue grabar al actor eh, grabando a cuatro cuadros por segundo, o sea, dejaba que la, la apertura más, la, la velocidad de obturación bien eh, larga cosa que cuando giraba la cabeza se veía borroso y después eso lo acelera a 24 cuadros por segundo y queda ese efecto, lo puedes hacer tanto en tu casa si tienes una cámara de DSLR el, um, entonces el, um, hay varias escenas también que están inspiradas por el trabajo del fotógrafo llamado Joel Peter Witkin eh, te voy a definir la el tipo de arte de Whitkin dice, durante casi cuatro décadas Whitkin ha escenificado y fotografiado escenas extrañas, a menudo incorporando personas con deformidades físicas y extremidades amputadas. Refiriéndose a la historia del arte y la mitología clásica, manipula sus fotografías para obtener una textura que generalmente se adquiere con el tiempo. O sea, las hace que se vean antiguas. Aunque las fotografías de Whitkin se centran en miembros privados de derechos de la sociedad, sus modelos también revelan su humanidad. Si tú buscas Witkin en Google y ves las imágenes, son un montón de, de cosas perturbadoras. Hay una escena particular en la película de Jacob Ladder, donde aparece una película, una persona que no tiene piernas. O está sea, como en una silla de ruedas. Se ve la silueta. Ah, no, se ve una sombra, porque ahí sale ese, ese efecto de la cabeza que se, que se gira. Eso está inspirado en una fotografía de Witkin que se llama El hombre sin piernas. El, hay otras fotos que estuve mirando, son súper perturbadores, así por ejemplo una cabeza en un plato, un brazo sosteniendo algo. Eh, se nota que es como una especie de composición. Bueno, dice fotografía, así que son todas composiciones fotográficas, pero son así como una, una escena preparada. Y hay una mujer que estoy viendo que tiene como un cono, que pareciera que tiene la textura, o el brillo, o el reflejo de lo que pudiera ser así como un papel aluminio encima de la cabeza y eso me recuerda también a la, al, al cabeza de pirámide que aparece en Silent Hill el, um, hablemos un poco de la película la película es bien rara es bien extraña si uno la mira así al, de primera piensa así, ah, es, un, es un soldado es un soldado, eh, Jacob se llama el, el protagonista eh, se llama Jacob Singer es eh, está en la guerra y de repente son como atacados y y después muestran su vida así como en Nueva York, parece que es Nueva York en una ciudad tiene su hijo, tiene una esposa tiene una vida, queda como atrapado en el por alguna razón queda como parece que se atasca el metro no sé se tiene que bajar del tren subterráneo del metro y tiene que caminar así como por el, por el túnel y ahí ve como un vagabundo que ha estado como durmiendo y del de hecho, sí le sale como un tentáculo, así el vagabundo como que lo mira así, como que agarra el tentáculo y lo esconde debajo de la de su chaqueta, así como súper raro. Ay, oh, el Jacob sí lo mira así, como que, ok. Sigue caminando y después ve así, como que pasa el metro, y, y como que a la rapia así se ve así como una cara, o la gente lo está mirando a él, y, y todo es borroso, porque el director no quiere que tú te des cuenta así de que el diablo lo que estás viendo tentáculos, monstruos o algo que pasó rápido y pareciera que se ve como un monstruo pero no lo es entonces eh, la idea es que el tipo puede estar sufriendo de trastornos postraumáticos y esos son los efectos en la película también hablan sobre una droga que le estarían dando a los, a los militares que se llama la escalera que los haría soportar mejor los, los efectos traumáticos de la guerra para ser mejores soldados. Entonces está eso también. Que tiene que ver con, eh, con pruebas. Que habían que habría hecho Estados Unidos. Con, con militares. Que puede ser o no verdad. Eh, esta película es del 90. Así que me dan ganas de spoilearla. Pero no la voy a spoilear para que la vean. Eh, el final es súper ambiguo. Y te das cuenta que el significado cambia. Podría cambiar tal vez. Tal vez no. El, eh, pero... Lo más relevante en este caso, o para este episodio, son las escenas, es la, como la ambientación. Hay la, la escena así donde ve sillas de ruedas, abandonadas, que tiene harto que ver así con Silent Hill. El, hay una escena donde un, aparece un doctor que aparece en la portada del, algunas portadas del DVD, tal vez, el VHS, eh, como un doctor así con una jeringa. Parece doctor así, tiene como un, un gorro de doctor. Pero no tiene ojos, como que la parte donde estarían los ojos es, es como lisa. Eh, y está esa escena así cuando lo llevan como en una en una camilla por un hospital que parece así como todo oxidado y demacrado. Es muy Silent Hill. O sea, de hecho es donde les sacaron la inspiración para la, para algunos temas del juego. Entonces es súper interesante verla eh, por ese lado. Así que se las recomiendo. Y también vean las fotografías de Joel Peter Whitkin. W-I-T-K-I-N. Son muy perturbadoras. El Sin spoiler la película. No hay mucho más que les pueda contar. El escritor de esta película. Es el mismo escritor de Ghost. La sombra del amor. Eh, cuando el director eh, hizo... Bueno, el, el escritor había hecho esa película, el director había hecho ya Flashdance y Atracción Fatal. Entonces Paramount Pictures le dio luz verde para que pudiera hacer eh, eh, La Escalera de Jacob, por supuesto. Entonces ve esa película y ves, piensas si ¿sí tiene, tiene que ver con la historia del génesis de La Escalera de Jacob o no. Es, ¿Qué es? ¿Qué está pasando? El, el protagonista de la película se llama Jacob Singer. Jacob se llama el protagonista. En la, hay una parte de la película donde él viste como una chaqueta así como de, de militar, una chaqueta verde, y es como la misma chaqueta que usa el protagonista James Sunderland, que es el protagonista de Silent Hill 2. Eh, en el juego el personaje no ha cambiado de ropa como juego, no no van al baño ni cambian de ropa. Pero en la película aparece con la misma chaqueta. Entonces, eh, en la 2 incluso es como un homenaje a la, a la película, Jacob Ladder. No fue muy recibida y cuando salió, así como que recibió, como, creo, como un millón extra de, de lo que costó hacerla. Y, y no. Pero ahora es como una película media de culto y más que nada hay algunas escenas interesantes y, y el proceso de generar eh, esos efectos especiales de forma eh, práctica eh, tiene su, mérit, su propio mérito así que vean la escalera de Jacob bueno, eh, entonces ahora vamos a hablar con Christopher Kovacevic sobre Silent Hill que se ha convertido en uno de sus juegos, Christopher yo quería hablar con él sobre este juego porque Christopher no solamente le encanta este juego está convencido que es el mejor juego de terror del mundo, de la historia <ríe> así que quédense para escuchar la conversación con Christopher <tose> Vamos a hablar del juego de video Silent Hill, y para eso quiero que me acompañe Christopher, 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 Christopher. Hola, vengo a asustar. <risas> Apareció Christopher, ahí voy a poner la musiquita de fondo
1: del Silent Hill. Candyman.
0: Eh, a ti te encanta el este juego Silent Hill, ¿verdad?
1: Sí, la, 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 la franquía en general me, me fascina bastante. Silent no Hill todo. es
0: un exclusivo de Sony los primeros, porque no lo encontré por ningún lado.
1: El Silent no Hill se... si lo quieres jugar hoy en día de forma legal, legal encuentras el 1 en la de la PC Store de, de la Playstation ah. 3 de hecho lo tengo ahí
0: ah, ya, ya. Uh -huh. o sea tú lo descargas y, es, sí. y se puede jugar en la Playstation 3 y se
1: puede jugar en la Playstation
0: 3 ah, yo tengo Playstation 3 por ahí guardada <risa> ya, ya tal, vez,
1: tal vez podrías ver si está para Play 4, cuesta? pero yo pagué sí. como 2 dólares o 3
0: Ya, hoy cosa. debe estar el 2 también, que el 2 también es buenísimo
1: el 2 no está, el 2 no está para ninguna oh, plataforma ¿en serio? Uh -huh.
0: sabes que me acuerdo que el 2 me dio más miedo que el 1
1: el 2 sin, sin querer exagerar pero exagerando me parece que el 2 es el mejor juego de terror hecho alguna vez
0: bueno, les dije que a Christopher le gusta el juego.
1: Yo realmente creo que no hay ningún otro juego de terror con una...
0: Ya, un juego de terror digamos que el objetivo es que te dé miedo, porque yo realmente me acuerdo que me daba lata seguir avanzando y llegar a esa esquina porque sé que algo iba a haber ahí en la esquina. Y...
1: <risa> en la primera oh, parte, sí, en el primer juego. Sí, sí cuesta un montón.
0: Eh... Eh, cuéntanos sobre este juego, que tú lo jugué, yo lo jugué cuando salió, o lo jugué cuando, uh -huh. cuando tenía Playstation 1, y, y en ese momento la, tecnológicamente era revolucionario sí. porque lo que había era Alone in the Dark, que es el personaje tridimensional, tridimensional digamos con unos cinco triángulos.
1: Sí, bueno, Alone in <ríe> the Dark fondo, fue, Y el, el, fondo,
0: el fondo era, era 2D. Y después, de en eso se basó el, la serie eh, de los zombies. ¿Cómo se llama? Resident el, Evil. El Resident Evil, que es des, el mismo estilo. El prese, personaje es tridimensional y los fondos son en uh -huh. 2D. Sí. Eh, podrían haber, en el caso de Alon Air, lo podrían haber hecho en 3D, pero no daba
1: la, el computador. El sí, procesador. fue una forma de, de claro. resolver el problema del, del
0: Claro. Entonces, del aunque las texturas las textura son, son 2D, en realidad el ambiente es tridimensional. Sí. O sea, cuando tú vas y avanzas, bueno, pero ese es otro juego y después de eso está el Silent Hill que fue como el primer juego que yo recuerdo haber jugado, donde tú caminas y todo es tridimensional el personaje es tridimensional y tú caminas en un ambiente de 3D y caminas para donde quieras sí. eh, en este caso para, para poder evitar la sobrecarga del procesador usaron la técnica de la niebla
1: exactamente porque el, el, el mapa para que pudiera cargar el mapa la verdad es que la, 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 niebla fue, la niebla fue algo que caracterizó al Silent Hill desde el 1 en adelante por toda la serie. Y como Armando dijo, la niebla fue una forma de resolver un problema. No estaban pensando en, 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 en desde el principio tener niebla en el lugar. Yeah, Lo que yeah. ellos querían hacer era dejar el juego diferente al, de, al, al, al Resident Evil. Porque mira, el, el Silent Hill 1 tiene una historia bien interesante en la parte del desenvolvimiento porque en Konami, que es la empresa uh -huh.
0: Pero Antes que hables de eso, déjame decir una cosa más sobre la niebla. Hay un juego que se llama Rurox, parece, que era como cazador de dinosaurios eh, Ese juego es súper antiguo también y no tenía niebla, lo que tenía en vez es que cuando veías un poquito más lejos ya se ponía oscuro se ponía negro entonces el también Turoc. renderizaba lo que está cerca lo que está cerca tuyo y el resto se ve negro oscuro. Uh -huh. Entonces el Silent Hill como que hace lo opuesto: que en vez de verse oscuro se ve blanco. Exactamente. Y produce el efecto de Niebla.
1: Que el Turok era de eh, De Nintendo 64.
0: Estaba en PS1 también, parece.
1: De 97. No no, 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 ah, era, puede ser, sí, sí, de 64.
0: 64, sí, sí, me acuerdo. Y me acuerdo que ese juego era todo negro. Ah, parece que no sí. es el Turok, Armando. O el Rurok, o algo así se llamaba, pero era un tipo que cazaba dinosaurios.
1: Ah, no, era el Turok, pero ¿estás seguro sí. que es el, el, Porque aquí, yo por lo que estoy viendo, es como niebla.
0: El, el más antiguo era oscuro,
1: me acuerdo. Sí, puede ser. Puede ser que estoy viendo versiones como sí. modernas.
0: Pero genial la idea de la niebla, porque queda, queda, le calza súper bien al juego, no es como una limitación, no se, no sí. se ve, sí. no se nota así como que... Ah, se ve mal, así se ve oscuro como el otro juego
1: Sí, sí, el, el, la niebla también, bueno, a, aparte de ayudar con la renderización de los de de, la, de todo el, el, el ambiente le da este efecto de coincidencia, o sea, como que justo calzó para darle más, más, uh. más miedo porque eh, bueno, el Silent Hill se trata de lo siguiente el Silent Hill es, un, es, es la historia de un padre que tiene una hija adoptiva eh, la madre murió y ellos están... Que la
0: encontraron en el suelo.
1: La encontraron en... Eh, claro, la encontraron... Porque...
0: En... El, la, ¿La encontraron? Porque estaba bien, estaba tratando de hacer correr un emulador. antes. Ahora que te estaba esperando y no uh -huh. me funcionó bien, pero pude ver la introducción en video. Sí. Y hay una escena donde recogen un bebé del suelo. Sí. Sí, si no sé qué diablo. Se supone que lo encontraron abandonada. Se supone
1: que la encuentran, sí, abandonada.
0: Ah, ya, ya, ya. Yo pensé que era, no sé, un movimiento extraño, así como que mira a un bebé. Y se ve así como un bulto. Sí. Ya, entonces la encuentran abandonada.
1: Uh -huh. Y ahí la adoptan. Ah, ya. Eso sea, no, no lo había notado nunca. El, el nombre de, de la, de la niñita es Cheryl. Ya. Y. Bueno, la cosa es que. Eh, espérate, que se me olvidó el nombre del loco el Harry, Harry Mason, exactamente la mamá fallece y ellos están en un viaje y el auto se descontrola y llegan a Silent Hill tienen un accidente y se despierta en Silent Hill Silent Hill es una ciudad abandonada o sea, abandonada muy entre comillas donde no hay nada, hay una niebla está como aislada y tú te encuentras con monstruos en esa ciudad también está
0: inspirada en esa ciudad que se quemó por debajo, ¿te acuerdas? Eh, hay una ciudad en, en Los Ángeles, parece, parece que había minas de carbón o algo, pero se, el carbón se incendió y se, se quemó por ya. abajo.
1: Eso, eso de ahí es de la película.
0: No, no, pero en eso se basó el juego, porque eso ya existía de antes.
1: Steve. Evacuaron a toda la no, gente no, no, no. y el... El, el. Esa historia es la que usaron para, el, para la película. Ah,
0: para la película. Para la película.
1: Sí. El, porque la película, de hecho, no es niebla, es, es eh, ceniza. ceniza. En, la ah, en el juego razón, no, sí. en el juego es yeah, Niebla. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Bueno, y eh, entonces la hija desaparece y cuando de repente como que la ve y, y va atrás de ella. Uh -huh. Y eh, eh, en la ciudad está con, llena de como de criaturas extrañas. Eh.
0: En, la, en la introducción, discúlpate que te interrumpa, pero me acuerdo de una, una escena que es una de las más memorables, porque es al principio, sí. y es una cosa de la que, la que tú muestras hacia los amigos. Es cuando tú la sigues a ella y ella se va por un pasillo uh -huh. y tú vas caminando y la cámara cambia de ángulo. Esa cosa me hizo explotar la mente porque sí. se ve tan genial. La, la cámara está típico detrás tuyo como cualquier juego, pero cuando tú giras en esa esquina se pone Quiero como arriba.
1: Que... Sí. Esa, esa, bien... esa es la ventaja de... De, ese jue... de, de, de tener la cámara fija. Sí, porque... de, de que todo sea tridimensional. Exactamente. De ahí puedes jugar, de ahí, con, la puedes jugar y... con la cámara. Exactamente. ¿Tú sabías en que.? Ese todo... momento... ¿Mm? Dale, dime.
0: No, en ese momento se nota eso, pero yo no me acuerdo si en otros momentos que también hayan usado esa misma sí, sí. Ese mismo ejemplo, seguro que sí.
1: Sí, hay otras partes en el yeah. juego que sí. Especialmente cuando él está en pasillos más. más eh, yeah. Cuando usted está como en pasillos eh, girando o bajando escaleras, sí, cosas así. Bien,
0: yeah. se ve muy bien.
1: El... Y bueno, la historia es que él está, va a buscar a su hija. Ya voy a contar los spoilers, pero antes de entrar a los spoilers, te quería contar que la historia que hay por tras del desarrollo del juego es bien interesante también, y la voy a súper resumir. El que quiere saber más que eh, hay varios videos en internet que pueden buscar. El Silent Hill fue creado por Konami, ¿verdad? Entonces Konami, mm. cuando vio el éxito que había hecho Resident Evil, dijeron nosotros también queremos un Resident Evil, también queremos parte de Cinero. Y habían harta, había harta gente que estaba tratando también de, de, de como de, de ganar dinero con juegos sí, parecidos.
0: Parasite Eve era un juego parecido que era muy bueno también. también Parasite Eve tenía el combate tipo Final Fantasy. Sí, era una un, es un Final RPG. Final Fantasy, sí.
1: Por turnos. Uh
0: -huh.
1: Y. Entonces el, el pero, era, pero era chistoso porque el, el, la Konami estaba atrás de esto. Solo que ellos eh, tenían un, como un equipo de, de desenvolvedores de juegos que eran como los que no se habían de encajado, desarrolladores de, desarrolladores de juegos, mm. que no se habían encajado en ningún lugar. Entonces era, eran como uh -huh. los raritos y los yeah. tenían como en un sótano <risa> programando. Y ese fue el Team Silent original. Se ya, de hecho se llaman Team Silent.
0: Yeah, ah, yeah. porque
1: después del éxito que tuvo, el Team Silent fue a ser el 2 y el uh -huh. 3. Y en el 3 el Team Silent ya se, se desarrolla.
0: Ah, ya, o sea, hasta el 3 es el equipo original.
1: Hasta el 3 es el equipo original, exactamente. En el yeah. 4 ya hay gente. En el 4 ya hay gente que no. Que, que, ya, que, que quedaron algunos, pero la mayoría ya se había ido. Y en yeah. el 3 también creo que se, habían, creo que se fueron algunos. Cambiador, pero si bueno. no me equivoco, uno, el 1 uno, el 2 y el 3 son como los más importantes. Yeah. Y los canónicos son hasta el 4, pero el 4 ya es como. Que ya el team ya no estaba en el original. Entonces sí. eran los raritos, y, y eso le dio al, al equipo, porque como no los pescaban mucho, los tenían así como, ya hagan ese proyecto y qué lindo el proyecto de ellos, ¿verdad? Sí, qué lindo el proyecto. <risa> Mira, los trajeron dibujitos, qué lindo.
0: Eso <risa> les dio ruitos.
1: les dio mucha libertad de, para crear. Yeah. Entonces, eh, hay escenas, hay tema, temas en el, en, el, en el juego que son extremadamente, eh, son súper fuertes. O sea, por ejemplo, hay un personaje, porque eh, en la historia del Salem Hill 1 se centra en, un, en una secta. En una secta uh -huh. que está tratando de revivir a su dios, a su, de, a su dios demonio. Uh -huh. Y el cuerpo que va a ser el recipiente de este dios demonio es Cheryl, es la hija de de la hija adoptiva de Harry. Eh, entonces salen como que como que de alguna forma ella vuelve y salen Hill como casi que inconscientemente, como que ella es atraída por la ciudad y por estos espíritus y todo eso. Y dentro también de esto de la secta hay una cuestión con, que es el final bueno, porque el juego tiene varios finales. Sí. Y el final, el mejor final, que es como entre comillas el final canónico. Eh, tiene que ver también con, con un tema de drogas. Mm. Que aparte de, de la, secta, o sea, la, la secta, la secta también tenía una cuestión con, con drogas. Y tenía la ciudad y un montón de gente dependiente. Entonces, eh, en algún momento hay un incendio, ahí hay una enfermera que cuida a, a la... ¿A la a, la, a la, la bruja? No, a la bruja no. Déjame, déjame sí, empezarte. No me acuerdo ¿no? el nombre de la bruja. Sí, no, yo, es... Eh, es, ¿No es Abigail o algo así? No, 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 no. es eh, Ah, se me fue el nombre. Déjame buscarlo. La bruja. Es la... Dalia Galespi. Dalia Galespi, Dale Galespi exactamente. Dalia Galespi. Dalia Galespi. La cosa es que la Dalia tenía una hija. La hija, cuando estaban... haciendo a, a la la Lisa cuando estaban haciendo el ritual se prendió fuego y quedó con quemaduras muy grandes y se fue al hospital. Y en el hospital había una enfermera, que era la Lisa, que la cuidó por mucho tiempo. Y hasta que se murió y reencarnó en Cheryl. Se muere Ay. y ahí nace de nuevo como Cheryl y ahí se la, se la llama. Y ahí la encuentra. Eh, y la Lisa... Ella tiene un tema ahí que eh, está obligada a quedarse en, en Silent Hill porque es adicta. La hicieron adicta a las drogas. Yeah, yeah, yeah. Otra característica del juego eh, que ya que, que también es muy importante es, la, es, es el Other World. El Other World en algunas partes del juego, por ejemplo, la primera vez que tú entras al Other World eh, es en el colegio cuando tú entras al reloj, de al reloj que está en el patio y sales de vuelta. Eh, pero,
0: pero cuando ya cuando estás buscando a tu hijo al principio ya como que se cambia y salen estos demonios chiquititos. Sí, pero todavía no es
1: el Other World, porque el Other World Ay, es una cuestión que es como medio oxidada, es como sí. medio industrializado, es como viejo, como sí. abandonado. Es
0: genial esa mecánica.
1: Y, y es genial porque este, para ir para allá generalmente es como la misma puerta que te das como una vuelta es como uh -huh. para, para ir al other world en la escuela tú entras al, al, al reloj subes una escalera andas por un pasillo bajas una escalera y sales por una puerta y es la misma puerta solo que sí, hay este yo me acuerdo habían
0: cosas así como que había un, no yo lo jugué hace mucho tiempo pero había un baño y tú examinas el baño y hay unas marcas en la pared, por ejemplo. Ajá. Y después cuando tú estás en el Other World, vas al mismo baño y hay otra cosa diferente. Cosa pero diferente. tienes que ir ahí. Uh -huh. eh, es como una especie de, de esta serie nueva de Netflix, ¿cómo se llama? Stranger Things.
1: Uh -huh. sí. Como el, sí, sí, sí. El mundo, mundo paralelo. Eh, al
0: revés. Claro. El
1: mundo al revés. Creo eh, que
0: lo decir. deben haber como copiado de Silent Hill, yo diría.
1: Sí, debe estar totalmente Ahora el, eso de ahí sigue por eh, oye, todo. El...
0: Una, una pregunta, yo no me acuerdo. Esto pasa de repente que tú cambias o tú, como tú dices tú puedes ir voluntariamente a cambiar el, al other world el, el, volver?
1: el. El juego es bien lineal en ese sentido. Entonces cuando tú cuando tú es, son es como son como etapas. Entonces hay un, la primera etapa uh -huh. es, un, es la primera parte del colegio. Entonces cuando terminas ah, vas yeah, al otro. Yeah, yeah, yeah. Haces eso. Pero no puedes regresar. No puedes regresar no puedes regresar.
0: Yeah. Y, y el juego, como es lineal, no te va a dejar ir sin haber ah, hecho algo ajá. importante. o sea no Exacto. necesitas regresar tampoco.
1: Tampoco te necesitas regresar. Yeah. Ahora, y, por, eso, lo, eso lo uh -huh. por eso que es tan difícil sacar el final, el final ah,
0: los porque es en un finales, momento no específico nada, que sí. tienes que
1: hacerlo. No Hay puedes que saber golpear. con
0: anterioridad qué hacer. Exacto. Hay que salvar a una persona, cosas así. Eh, otra mecánica que tiene el juego es que son puzzles. También. son puzzles que hay que descubrir un piano y el orden de las teclas este Sí, 50.
1: los puzzles son súper de juego de los años 90, es como voy sí, a tomar este. Pero
0: no, son no, no recuerdo que han sido muy difíciles.
1: Son los difíciles. Puzzles.
0: Son sí, difíciles. Pues hay algunos que son difíciles. Me acuerdo que la dificultad máxima de este juego era el miedo que te da a avanzar.
1: No, porque pues por ejemplo hay, hay, una, hay una parte que tienes que arreglar una. como unos cuadros, no me acuerdo bien cómo era, pero hay una, hay un yeah. poema, hay una canción. Y tú tienes que sí. como interpretar la canción para saberla, si no... Ah,
0: los, sí, 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 es, tienes razón. Es un y, texto y, con un piano sí. y tú tienes que yeah.
1: de, es como deducir cuál es, cuál es, qué pájaros yeah. son las negras y qué pájaros son las blancas.
0: Eh, sí, eso me acuerdo. Entonces bueno, como el
1: pájaro, no sé qué, su sí. de
0: Claro, es, es difícil. Imagínate antes sin internet, uh -huh. sin Wikipedia. Exactamente. Hay que, hay que pegarse pegado nomás hasta sacarlo.
1: La... También hay un personaje que es una policía que te ayuda, que también tiene uh -huh. parte de, que al final del, del final bueno porque bueno, ya, al final bueno, al final qué sucede, Harry eh, va a tratar de encontrar a la hija, la encuentra, se mete en este lío entero con los sectarios y al final eh, el demonio revive en el final el, bueno él no alcanza a llegar donde la hija y el demonio revive ah, yeah, yeah. ahí él tiene que matar al demonio bueno, es el final bueno? Es el final bueno.
0: Ah, tiene que matar al demonio. Sí, tienes ya. que
1: matar al demonio y tienes que salvar a la policía porque la policía es poseída y de ahí tú le tienes que tirar como un, un líquido. Así. Ya. Y ese líquido... hace que, que la policía que... está qué Está poseída. <risa> está ya. poseída. Así. Ah, y tú
0: escapas con tu hija. Y ahí, ese no, la error. hija
1: se muere, tú ah. escapas y, yeah. el, y de ahí el encuent, le encuentras como la reencarnación de nuevo.
0: Yeah. Oye, encuentras y... otro
1: bebé, que es la reencarnación de esta uh -huh. chica, que es la del Ya. Yeah. La rubia chiquitita ah. es la del 3.
0: ¿Tú jugaste el final malo?
1: El final malo no lo jugué.
0: ¿Tú te acuerdas haber escuchado una música en español al final? No. Yo me acuerdo haber escuchado... Hay, en el final malo hay una canción en español... Que aparece, estaba buscando por qué sale esta canción en español. Acá que como que bien desconectada en los, en los créditos aparece uh -huh. una canción en español. Y es cuando tú completas el juego en el final malo.
1: Ah. Es una
0: canción con una letra en español, así una, una canción bien normal. No, no es como parte del juego, es bien extraña. Uh -huh. Es el final malo.
1: Cuando tú terminas el juego, después de los créditos, el mismo juego te dice cuál final sacaste. ya yeah. Mismo te va diciendo si es el A, el y... A+, el, A, el, A plus, el S, el S+. Plus. Mm. Y no me acuerdo haber visto siquiera, pero seguramente que
0: en YouTube están los finales, pero hay un final con un con un ovni.
1: Sí, hay un final con un ovni, que te raptan es los como marcianos. el final loco, así.
0: sí. Ah, te raptan los marcianos.
1: Yeah. Raptan los marcianos. Parece y que te raptan, aparecen los marcianos. Sí.
0: Entonces hay final bueno, que escapas con tu hija. Final malo. En el final malo lo que pasa es que tú despiertas en tu auto y te estás muriendo, y todo fue una ilusión.
1: Sí. Eso es, ese es, el final. es el final. Es verdad, es el final. Todo eh, un sueño.
0: Ese es el malo. Después está el, el, el ovni. ¿Y cuál es el otro final? Bueno, plazo o algo así, pero ¿qué, ¿qué diferencia tiene entre el resto de los dos finales? Eh,
1: el, el otro es que... Eh, lo que pasa es que, aquí, por ejemplo, eh, no me acuerdo, pero en, el, en, el, en, el, en este final, bueno, a, rescatas a la policía y aparece el doctor. Que te encuentran en el hospital, ah. que es el tipo que, que es el traficante de drogas. Ah. Y la Lisa aparece también. Y lo agarra y se ah. tiran como al infierno juntos. Como que ella lo agarra ah. sin venganza y se tiran al infierno.
0: Oye, ¿y el Silent Hill 2 es una continuación de este juego o es una no, aventura es, en
1: Silent Hill aparte? Es completamente. Parece aparte. Que es. De, ya, sí.
0: Me acuerdo haber jugado el 2, me gustó mucho. Pero me acuerdo detalles. me acuerdo Uf, un motel que había hasta La historia como, haciendo del. Haciendo cosas en un motel. Es, uno pasar por una. Alcant Alcantarillado.
1: Mira, si un día quieres invitarme para que hablemos exclusivamente del 2 porque yo lo volví a jugar hace poco Ah, podríamos cerré. hacer un episodio ya entonces en eh, el futuro hablemos del 2 eh, de dejemos
0: este sobre el 1 entonces uh -huh. eh, Inspiraciones eh, una película que a mí me gustó mucho que se llama La escalera de Jacob uh -huh. La escalera de Jacob uh -huh. eh, ahí tiene escenas súper buenas, es una película de horror psicológico antigua de los 80 el, está la escena tipo del, del hospital se ve la Sí. Es como que estar en el otro mundo, esa parte. Es bien buena. ¿Qué más podemos decir sobre este juego? Está, está disponible para jugarlo en forma legal en, en la tienda de PlayStation, entonces. Uh
1: -huh.
0: Aunque la parte de la PlayStation 4 y la 5 3. seguro que. Ah, solamente la 3.
1: No sé. No sé yo lo, yo lo estar, compré en la 3. En el 3. Puede ser. Oye,
0: no sé cómo funcionará si tú lo compraste en la 3 y después te compras la 5. ¿Tienes todos tus juegos disponibles ahí? Deberías.
1: Deberías tenerlos. Deberías. Muy,
0: un Muy funa que no.
1: No sé, pero la mayoría dicen que eh, la mayoría dice que es bueno, por ejemplo, cuando van a fechar, cuando van a cerrar la, las tiendas, bajar todo lo que tienes en... en ¿Ah, sí? Ajá.
0: ¿Bajarlo que ¿Pero no te va a correr en otra parte? Ah, sí. dejarlo en la Playstation Dejarlo 3. en tu
1: Playstation, exactamente. Ah, yeah. ah Buena idea. También yeah. sacaron una inspiración de La Niebla de The Mist de Stephen King. Ah, seguro que sí, esa película mm -hmm. es súper buena.
0: O sea, no de, de, la, de la película, película es del libro. Ahí, porque la película tiene un final malo, el único final. <risa> eh, ¿Cómo se llama esto Nintendo? En Nintendo no está en ningún Silent Hill porque esto es de Sony.
1: Sí, bueno, el, el, básicamente el Silent Hill tiene toda una, una temática que tiene que ver con, el, con el ocultismo. Hay un montón de sí. señales, hay un montón como de. tiene que ver con rituales, tiene que ver con símbolos. Hay... Pero, pero
0: no es así como estas. No, no es así como pretencioso de que no. oh, esto simboliza no, la no, no, drogadicción no. y
1: no es, no, es simple.
0: Es, 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 entre, es que ahí está, es que
1: es crudo, porque ella, yeah. por ejemplo, el tema de la droga era eso. Había traficantes de droga y había gente que yeah. sufría por eso. Ya, yeah,
0: ya, yeah, ya, yeah. pero no es que no es que la, ay, no, los, los monstruos son, representan la opresión y, y, y la mente. ¿Tienen, no sé qué.
1: Tienen algunos significados. Por ejemplo, no. las, las guaguas eran. parece que eran eh, eh, están los niños, que eran los niños de la escuela que se murieron. Están las enfermeras que salen en el 1. Claro. O sea, en el 1 están los médicos, la verdad. Los médicos, yeah, las yeah, enfermeras yeah. son del 2.
0: Yeah. Y el cabeza de. 2. De, es ese es del 2. Y ese es lo más. Si uno si una persona que nunca ha jugado los juegos se imagina ser el Hill por la película, se va a imaginar este tipo con la
1: con un casco uh -huh, triangular. Sí.
0: ¿Cómo se llama? Cabeza de pirámide. Cabeza de pirámide,
1: pirámide, cabeza
0: de pirámide sí. Pyramid Head. Uh -huh. eh, es súper tétrico porque es un tipo gigantesco que, tienen, que tiene una... Un, no sé, una pirámide de metal sí, tiene una pirámide en la cabeza. Metal. Que nos, uh -huh. que si fuera real esto nos... Habría que tener mucha fuerza en el cuello para poder sostenerla porque es larga hacia adelante. Y tiene una espada gigantesca también, creo.
1: También, tiene una la espada rostra. gigante. Y una espada. El 2 el, el, el tiene bastantes... El 2 el tiene más significados. El 2 tiene cosas yeah. bastante, bastante abiertas a interpretación. Es bien interesante. Yeah. Hasta la espada, de hecho, tiene tiene un. Sí, el en el 1 o en el 2, donde
0: del... había podido obtener una katana en la casa. En el 1 te puedes, en el uno te puedes una encontrar katana. una katana. Sí, vas cambiando de armas. De hecho, pero oh, no me acuerdo, ¿son armas de fuego o son todas armas de. No,
1: son, hay armas de fuego y o armas de, de mano de... también.
0: Ya, yeah, pero no es, es uno de estos juegos que las balas están contadas. No puedes andar no, disparando
1: como loco, no es un shooter. No, hay no bastantes no hay ningún... hay bastante recursos. El, yeah. Lo que pasa es que como... Eh, o sea, sí, no es un shooter, pero tampoco te dejan sin, sin recursos. No es como el, yeah. el, el, el Resident Evil, tiene las balas contadas. Ese yeah, de ahí yeah. realmente tiene las balas contadas, pero el, el, el Silent Hill no tanto. Ah, Tú puedes encontrar bastantes recursos y al final como que... Porque lo que quieren hacer es... El objetivo de ellos era más que nada contarte una historia, más que...
0: Eso me gusta, me gusta eso.
1: más es que, que...
0: Qué bueno. ¿Qué más podemos decir sobre Silent Hill? ¿De
1: eh...
0: O de la serie en general. Eh, en general... Eh, bueno, este juego es antiguo, salió la primera vez en el... 99. 99, y eh, estuvieron tratando de hacer este el experimento con el, el cuarto, parece que se llamaba, que ¿Sí? es un departamentito chico donde tú vas girando y cada vez que giras se ve como todo diferente, y fue como un... Eh, ese juego no salió, pero hay un juego que se llama las capas del horror, ¿cómo se llama? Este es el Chase of Fear, The Chase of Fear en, que está en Steam. Ajá. Uh -huh que usa la misma premisa o sea tú entras en una puerta y cuando te giras donde había un pasillo ahora no hay un pasillo, hay otra cosa y tú sales por ahí y todo va cambiando como dinámico y te confunde, es lineal así que no te vas a perder pero todo cambia de repente como entras a una sí. pieza y la puerta se cierra después tú la abres y ahora es a
1: otro lugar afuera Bueno, el, el, el PT que es el, el cómo se le conoce a ese proyecto que tú estabas mm. hablando al principio fue un demo para Playstation 4 que cuando se canceló el proyecto eh, todas las personas que tenían el Playstation conectados a internet desapareció ah, el demo
0: Ah, y algunos sé que y algunas Playstation tienen el demo
1: Y son carísimas no, ah, el demo, sin
0: sí. conectarte a internet. Hay gente que
1: todavía tiene el, el... Exactamente.
0: Yo tengo, yo tenía, ¿tú sabes qué juego yo tenía en mi teléfono? ¿Cuál? Angry Bird. ¿En
1: serio?
0: No, no Flappy, Bird. Flappy, Flappy Bird. Bird. ¿Te acuerdas de ese de Flappy Bird? Que no. salió y que fue un... Es, es un es una pájaro que va, va volando ah, y hay que apretar para que se sí, mantenga en el sí, aire. Sí, 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 sí. sí, sí. Y es un juego tonto que salió, eh, que lo hizo un tipo en una noche y ganó un montón de plata y, <risa> y él se volvió súper famoso y el tipo dijo, no, yo no parece que se sobrepasó y lo quitó de la tienda y salieron un montón de clones, hay un montón de clones, sí. pero el original el original había gente vendiendo su teléfono con Flappy Bird en Flavio. Ebay sí. y yo tengo el juego y lo podía bajar, pero ahora me dice que no es compatible con la versión ah, del sistema no, operativo lo
1: pero yo lo podría, bajar,
0: lo podría bajar en un iPhone antiguo por un ejemplo.
1: IPhone antiguo, exactamente. y venderlo con y, Flappy Bird
0: vender el iPhone antiguo con Flappy Bird claro <risa> Yeah.
1: Eh, bueno, bon, eh, otras cosas que por ejemplo que se destacan, el, el protagonista es una persona común y corriente que se enfrenta a estas cosas ocultas, no es, es una diferencia grande que tiene con el Resident Evil, que son personas normales, entonces no son personas combativas... Y, ah, en el
0: Resident Evil son policías. ¿no? Son,
1: policí son policías, fuerzas especiales, son fuerzas especiales. ¿no? Yeah.
0: Este es un tipo nomás. Eh, tipo Lovecraft.
1: Um, ahora... El, el terror, como Armando decía, está en lo oculto, están las cosas que no puedes ver. Una mecánica excelente que tiene el juego, que aprovecharon la, la niebla y, la, y, y los monstruos escondidos atrás de la niebla para causarte tensión. ¿Cómo hacen esto? Sí. Al principio del juego, en una escena, cuando estás solo en un lugar, escuchas una radio sin interferencia.
0: Ah, verdad. Y cuando la vas radio.
1: y cuando te acercas a la radio y la radio hace interferencia más fuerte por la ventana entra después, uno de los bichos. Sí, ya, yeah,
0: sí. Y después cada vez que la radio hace ruido.
1: Después cada vez que la radio hace ruido tú sientes que entonces a veces estás en un cuarto donde no ves nada y la radio empieza a sonar uh. o vas por la calle y ves a, y a tu alrededor ves y no ves nada porque está lleno de niebla y la radio empieza a hacer Interferencia. Y, y lo, lo mejor de todo... Porque vuelan. Exactamente. Y ahí están los perros que saltan. Y lo mejor de todo es que la radio hace ruido con intensidad. Entonces cuando bueno. está lejos es un ruido bajito.
0: Ah, una interferencia
1: eh. bajita. Cuando se empieza a acercar la interferencia empieza a subir y a ser más caótica. Que esa otra característica increíble que tiene el juego que es... El, la banda sonora, los sonidos y la, la que fue que fue que es una característica bien eh, como marcante del uno del, de todos los elengil en realidad uh -huh. eh, está fue un, un, un compositor que lo hizo y siempre que se caracterizó por sonidos más industrializados por sí, golpes fuertes sí. eh, es bien como característica la banda la, la, la sonora y también tiene otros temas más musicales, más melódicos, pero son los menos pero son los más marcantes también eh, y eh, otra cosa interesante es que no es todo el momento que hay música hay lugares en que hay silencio y lo único uh -huh. que escuchas son los pasos uh -huh. cuando tú vas corriendo así, tac, 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 y de repente la interferencia de la radio eh, la buena. historia, bueno, un resumen general es eh, no se puede comprender muy fácilmente a veces vas a tener que jugar el juego varias veces eso le da una una, una rejugabilidad rejuga jug que eso es bien interesante es, claro,
0: aparte, de los finales.
1: aparte de los finales de hecho después del final de OVNI si entras al inventario tienes un arma láser ojo oh.
0: oye, el, yo cuando jugué esto no sabía inglés así que me daba lo mismo la historia sé que es un tipo buscando a su hija uh -huh. Y sí, se entiende que la van a sacrificar y la elegía y, y hay monstruos, y punto. Esa es la historia. Si alguien no, no presta
1: atención. Uh -huh. el... Ahora, este esta, esta, esta dificultad para entender la historia en el Silent Hill es una cosa que es, comple es, es proposital, es, es a propósito. La, toda la historia eso? está rodeada y está como impregnada en temas extremadamente fuertes y algunos tabús como por ejemplo, vicio en drogas violencia doméstica y violencia sexual la ¿Cómo? manera indirecta de abordar estos temas tienen dos funciones la primera es un, es un análogo para la forma como estas cosas pasan sin que la mayoría de las otras personas en, 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 eh, a tu alrededor hablen de esto, sepan o hagan algo yeah. y eh, oh, muchas veces esto crea una ilusión de normalidad que es justamente la ilusión esta de la ciudad normal, de la ciudad como sin ir al otro lado
0: yeah.
1: y como segundo punto eh, varias cosas en la historia que no son discutidos eh, directamente por los personajes, también te deja eh, como la libertad de, como de imaginar, como de especular, como de conversar, como de, como de querer saber qué es, porque hay algunos diálogos y algunas cosas, papeles, algunas cosas que tú vas encontrando que te dan indicios de, y, y no necesariamente está explícito, pero eso también es... es eh,
0: o sea, hay historias escritas, no me acuerdo ahora Sí, hay, hay papeles escritos y todo. Para los que les gusta leer. Exacto.
1: Ahí sí. eso. Eso de ahí solamente hermano. Que, es que bueno, me, me acordé sí. que nosotros aquí con mi amigo de, sí, me imagino de Brasil que
0: está, tenías algo preparado.
1: Sí, con mis amigos de Brasil, eh, que tenemos un, un, un canal en que jugamos juegos de uh -huh. de horror, eh, de Survivor Horror, que uh -huh. es el género que es el Silent Hill. Teníamos jugamos el 1 y el 2 entero, ahora nos vamos al 3, pero vamos a pasar un rato al recién nivel.
0: Yeah, eso lo hiciste en portugués, pero si alguien sí. lo quisiera mirar, en, de todas maneras, ¿está disponible en alguna parte? Todavía no. <risa> Estamos Ay, grabando. Bueno. Te lo van a, bueno, vamos
1: a tener en, y ahí, en el de
0: YouTube o algo. Para
1: que está, vean, no, te estaba contando a ti la verdad. No, no, ah, ya, yeah, ya, yeah, ok. Te estaba ah. contando. Y ahí, tenemos, uh -huh. ahí está el script del... De ahí leí esa parte del script.
0: Ah, exacto, sí. Tenemos un Ya, yep. sí dejémoslo hasta aquí entonces con el Silent Hill 1 y podemos en el futuro hablar sobre el Silent Hill 2 o cualquier otro juego de horror que, que a ti te haya gustado
1: excelente cuando sí. quieras, encantado de que me invoques
0: perfecto eh, ¿quieres hacer algún anuncio de algo? no eh, ¿fue tu cumpleaños hace poco? si mandan los regalos <risa> Um, también no vas a saber cuándo vas a tirar, impresora, vas a sacar esto empezar a D en la lista ahí eh, no quiero completarlo quiero quiero tener tres episod cuatro episodios listos tirar tres de one y uh -huh. tener el, el siguiente listo para la siguiente semana pero quiero hacerlo ahora como ahora estamos conversando así relajado sin complicaciones sé que tú tenías algo preparado tal vez porque había visto esto con detalle entonces
1: sí no ya estaba Eso uh -huh. de aquí estaba el archivo ya lo yes. tenía
0: Sí. Eh, uno de mis juegos favoritos de horror que no es así como terrorífico, pero me encanta el, el Alone in the Dark por es, muy si bueno. el primero. es muy bueno y en esto podríamos hablar en el futuro porque tengo información sobre eso y eso es más eh, de nuestro autor favorito, Lovecraft
1: sí Bo, eh, bueno, el mapa del Silent Hill tiene nombres de, de autores de si tú vas ¿sí? a las calles, tienen uh -huh. sí tienen nombres de de, Map. de algunos artistas de algunos eh, escritores, de películas, ah, de personajes. Tiene razón,
0: me acuerdo que sí, ahora. Ahora lo recuerdo, ya. Yeah. Qué bueno, sí, Block Street, de Robert Block. Sí. Qué bueno. Eso es lo que pasa cuando hay recursos y dejan que la gente haga lo que quiera.
1: Ah, y otra cosa, un detalle así, rosa. Eh, ¿sabes las la, la cinemáticas? toda la parte como 3D que no es juego
0: uh -huh.
1: ya eso lo hizo una persona
0: ¿una, una persona?
1: sola wow. y la hizo sola porque cuando eh, cuando él estaba, no estaba encargado pero era él que como que iba lo pusieron en el team para que eh, él enseñara como a sus superiores a hacer este tipo de trabajo Ay. pero le dijeron que él no iba a salir en los créditos que iban a poner oh. solamente sus superiores y este loco todo dijo ¿así? Ah, entonces lo voy a hacer yo solo y el loco como que Ay. dormía en el escritorio así como que pasó a ser casi una leyenda el wow. loco lo hizo todo solo, absolutamente y, eso,
0: y, era, y en ese tiempo es significa todo, por todo, es todo es todo todos los modelos, todo y animaciones la renderización todo. tipo, tipo de haber sido una, una cosa tipo um, Toy Story que dejaba en el computador en la noche renderizando claro. como dos cuadros.
1: Y ahí el tipo dormía pasa? en el escritorio, no se iba, claro. como que era muy raro ah, que saliera.
0: Eh, este juego se jugaba en una pantalla de CRT, así que las resoluciones deben ser de 480. La resolución del juego original, uh -huh. ¿no? Sí. De que es 480. Eh, ¿Tú crees que este juego merece un remake? Porque ahora ya pasamos la etapa de, los prequel de las precuelas, ahora está, es todo remake. Uh -huh. ¿Tú crees que merece un remake o, o debería quedarse Konami no,
1: Konami no. no está sacando nada de juegos ahora. Konami ah, se la quedó con las máquinas pa' Si sí, de hecho, el, 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 el 2 tiene una Ajá. versión que se llama eh, un Chainted. Que es, fueron fans que agarraron la versión de computador
0: ah. y la dejaron en
1: HD. Ah, ¿sí? Está o sea, sí. el 2 está en HD. El 2 está en pero,
0: HD. Pero pirata.
1: Sí, se llama Silent Hill 2 Unchained.
0: ¿Y está en 2 para PC?
1: Sí, es para PC. ¿Unchain? Eso.
0: Unchain. Wow, ok. Está bueno. Y
1: ahí los locos como que realmente no se cacha que es un juego de Play 2. Hay
0: bueno. algunas cosas
1: que sí se cachan, pero lo, la mayoría nota súper, súper bien hecho. Súper, súper, súper yeah. bien. Porque no, no salieron... Porque de hecho, <ríe> dato curioso número 2. Hay una versión de PlayStation 3 que salió con el juego... Eh, con el con el Silent Hill 2 y el Silent Hill 3 uh -huh. en HD. Solo que no son los mismos juegos. ¿Cómo? Y, ¿La historia es diferente? No. Ellos tuvieron... Eh, cuando fueron a agarrar el Silent Hill 2 y el 3 para llevarlos a HD tienen que pasarlos uh -huh. por un proceso, proceso super grande no estaban los juegos el código o sea, uh -huh. el juego programado para, para, para no existía yeah. lo perdieron los perdieron, <risas> Armando. Nadie sabe qué hicieron están? entonces?
0: ¿Los rehicieron de nuevo?
1: Los tuvieron que rehacer y no, eran, no era Konami, era una third party que lo único que tenían que hacer, ellos habían sido contratados como para hacer las la modificaciones, como llevarlos del PlayStation 2 al PlayStation 3 y, yeah. y, y tiene un montón de bugs, está súper feo. ¿Qué, eh, ¿Cuáles juegos son esos? El 2 y el 3. ¿El, -El, el 2 y el 3, 3, 3 para PC? Para PlayStation 3. Es el HD Collection.
0: Ah, el HD Collection, ya. Ese no jugaré ese. No, no jugaré ese.
1: No jugar ese, exactamente. Si, si van a yeah. jugar, juegue la versión de PlayStation 2. Si la tienen, la encuentran por ahí o la bajan piratas. Sí. Ahora los emuladores están ahí para, para eso. Sí, y, la versión, esa... y el 2, sí, si lo quieren jugar, juegue la versión ancient.
0: Wow, no tenía idea, de que rehicieron el juego. Sí, tuvieron no, que rehacer el juego. Yeah.
1: Y quedó horrible. Quedó
0: muy malo. <ríe> ya, ya, dejémoslo hasta acá entonces con Silent Hill. Excelente. Eso es todo, muchas gracias por estar. Eh, adiós. <ríe> no
1: sé cómo cerrar me... una,
0: una sección. <ríe> me which, me eso. Bueno, un wish. Un wish. Chao. Ya, Les quiero agradecer a todos los que han escuchado Potmore, Potmortem hasta ahora. Lo han compartido. Les voy a compartir... Vamos a leer un cuento que nos mandaron. Pero antes quiero compartir... Quiero compartirles algunas estadísticas del podcast porque sé que hay, una, hay un, un fenómeno que ocurre cuando tú escuchas podcasts que te dan ganas de hacer un podcast. O sea, eh, de repente fue no tener información así como para, para saber qué esperar. Ahora, este podcast yo lo estoy tirando después de haber eh, trabajado en Peor Caso desde el año 2017. Entonces ya existe como una audiencia, la gente ya me conoce. Cuando tú tiras un podcast por primera vez es un poco más difícil. Pero el, lo más importante es que el contenido sea, en mi opinión, lo más importante es que el contenido sea valioso. Que entregue algo. Por lo menos yo trato de, de, de compartir algo que pienso así como hacer la gente que diga Ah, no sabía eso. Con eso me contento y que se entretengan. Entonces, después de una semana estoy grabando estos días... Mmm, en Miércoles, lo voy a tirar mañana jueves. Son miércoles a las 10 de la mañana. Acá ahora centro. Y Pod Mortem, lo que hice fue tirar tres episodios de, one, de, de una. Bueno, uno lo tuve que tirar el lunes y después dos el jueves. Cuando tú partes con un podcast nuevo, si tú quieres como que eh, eh, agarrar a la audiencia, que se entusiasme y que sigan escuchando, es bueno así tirar un par de episodios de una o de repente más. Tipo Netflix, tirar la serie completa. <risa> Eh, y tener eh, por lo menos un episodio más guardado y saber que vas a tener el tiempo y la energía y los recursos para poder producir podcasts semanales si es que te lo quieres tomar en serio y por lo menos por unos seis meses y aquí me está pasando algo que es bien desfavorable para mí porque como saben me cambié de casa, la casa la, ya, la, ya tenemos casa nueva así que eso es bueno eh, queda una hora desde donde estamos viviendo así que cada vez que quiero ir a la casa es una hora un home depot me queda como 30 minutos de la casa, pero bien bonita la casa el lugar es bonito y, entonces la estamos pintando, estamos moviendo una pared para hacer el baño más accesible para Michelle, mi esposa que, está, que usa silla de ruedas entonces lo, en los días libres que tengo generalmente los paso en la casa eh, trabajando en la casa y eh, los días que trabajo eh, trabajo 12 horas porque manejo un camión y ahora parece que voy a tener que manejar eso cuatro días a la semana, por lo menos hasta que encuentre un chofer. Entonces, lamentablemente es posible que no pueda, no tenga tiempo para producir este podcast. Eh, voy a grabar una, una sección con, con Malka, que la conocen de peor caso. Es una amiga y eh, necesitamos ver una película y a lo mejor la voy a tener que ver ahora así como la rápida antes de irme a trabajar hoy día para grabar mañana, no sé, <ríe> o mañana en la mañana, una cosa así. Entonces bueno, eh, lo que les quiero compartir lo que les quiero decir es persistencia es importante y consistencia eh, espero no fallar, pero tal vez lo, lo, lo tenga que hacer Eso es sobre mí, sobre el podcast eh, tiene uh, hasta ahora tiene 940 plays eh, eso es bueno, eh, 414 listeners, así oyentes, las o sea, 414 personas han escuchado los tres, entre los tres episodios 940 veces eh, y la, la, la ubicación, porque aquí ha guardado en los subías Anchor. De 47% son de Chile, 22% de México, 5% de Estados Unidos, 5% de Argentina. Después va 4% ciento eh, Paraguay, Colombia, 3% Perú, Costa Rica, España. Y de ahí bajo un 1% Bolivia, Ecuador, Panamá. Y vi y Arabia Saudita aparece. Eso me llamó la atención. Pero siempre hay alguien que, que... No, no es que... Pienso yo que no es que alguien te esté escuchando desde ahí. Es que de repente la gente usa estos VPN. Entonces puede decir como que marcar que está escuchando desde otra parte. Pero, revisando los correos, llegó uno. Osvaldo Dorantes dice... Hola Armando, felicidades por este proyecto tan interesante. Muy emocionante para tus followers. Me atrevo a recomendarles un libro mexicano. Pedro Páramo. Y ha sido uno de los más reconocidos por su fuerza y simplicidad. Seguramente ya lo conoces, tal vez hasta lo tengas en tu radar. No, no lo conozco, pero me gusta su simplicidad. Eh, desgraciadamente solo tuvo dos obras importantes. Un libro de cuentos, El Llano El llano en Llamas y Pedro Páramo, novela estrictamente hablando. Ah, Pedro Páramo es el nombre del libro. Espérate, ¿cómo se llama el, el autor? O hizo un libro con su nombre. A ver. Pedro Páramo, Wikipedia. Novela. Ah, Pedro Páramo es una novela escrita por Juan Rulfo. Sobre un hombre llamado Juan Preciado. Ok. <ríe> es de 1955. Wow. Lo voy a buscar. Gracias. Um, continúa. Que tuvo éxito. Que, que esos son los dos libros que, que tuvieron más éxito por ese actor, autor. Autor. Como si el cuento mismo hubiera sido hubiese terminado con una creatividad. Como si el, el cuento mismo hubiese terminado con la creatividad de su autor, hundiéndose en, una, en un abismo de ostredad y silencio. ¡Wow! Saludos cordiales de un mexicano en Arabia Saudita. Osvaldo Dorantes. Él es el que estaba escuchando desde Arabia Saudita. Eh, parece también El Salvador. Mauritania, Canadá, Italia, Alemania República Dominicana, Filipinas, Uruguay eh, Reino Unido, Venezuela y Brasil, que debe ser Christopher <ríe> eh, Las aplicaciones usadas son 90% Spotify, ninguna sorpresa ahí en Latinoamérica la mayor cantidad de la gente escucha en Spotify, y aunque sus teléfonos generalmente incluyen es que tiene un iPhone, incluye un programa que se llama Podcast eh, Yo tenía una, una amiga, me acuerdo una, una compañera en el trabajo y una vez le comenté ella, eh, ella hablaba portugués porque trabajaba con gente de Brasil. Pero igual, le dije, oye, tengo un podcast, eh, lo quiero escuchar. Y así que, y me dijo, en, ¿está en Spotify? En ese tiempo todavía no estaba cuando recién salió. Y dije, no, pero en, en, ella tenía un iPhone, le dije, lo puedes escuchar en tu aplicación podcast. Y me dijo, ah, avísame cuando esté en Spotify. <ríe> o sea, teniendo la aplicación, no le, no, era demasiado trabajo buscarlo ahí. Así que bueno, ninguna sorpresa ahí, 90% incluso lo encuentro un poco bajo. 5% está escuchando Anchor, que significa que están entrando directamente a podmortem.com. Es bien práctico ahí y ahí desde esa página hay link a otros programas. Eh, Apple Podcast 3%. En, en Estados Unidos es como donde más escucha a la gente. O oh, oh, escuchaba. Y 2% otros. Dispositivos. Android 65%. iPhone 20%. Web 3%. Windows 2%. Y otros 10%. Eh, gente usando Ubuntu y cosas extrañas. Acá, eh, la, eh, los géneros. Eh, masculino, 71%. Mujeres, 27%. Eso lo vamos a tener que arreglar. Eh, hay un 1% no especificado y un 1% no binario. Eh, eso bueno va a depender de, de si en alguna aplicación de donde están escuchando pueda, se pueda ingresar esa información. Pero en general... Eh, me gustaría que hubiera más como representación femenina también porque el horror es para todos. En la edad, en la, los, las tres más categorías más importantes, 23 a 27 años, 19%. 28 a 34 es la mayoría, 41% tienen entre 28 y 34 años. Y después en 24% entre 35 y 44. Yo cumplí 47, así que estaría en la categoría entre 45 y 59. que antiguo, 8%. Y más de 60, 3%. Así que bien. Y bueno, entre 18 y 22 años, 5%. Nadie escucha que, que tenga menos de 17 años. Así que podríamos empezar a usar eh, palabrotas. ¿Qué les parece? <risa> bueno, esas son las estadísticas del podcast hasta ahora. Eh, vamos a ver cómo continúa. A lo mejor le vamos a dar una revisión de nuevo en unos 6 meses. Para ver qué, qué tal sigue creciendo. Eh, espero por ahora poder seguir haciendo algo cada semana para entregarles algo. Bueno, y ahora les voy a contar un cuento que nos envió Aníbal Toriyama. Pero antes, Fernando Carranza mandó, nos mandó un una email también. Dice, Nos entregó una, una, un cuento corto, pero este cuento no es de él porque yo ya lo había escuchado, pero igual es interesante. Dice, es un, es un, es un párrafo, dice... Mientras arropaba a mi hija, me dijo, papá, hay un monstruo debajo de la cama. Bromeó y miró bajo la cama para que, para que esté tranquila. Y la veo a ella. Veo a mi hija debajo de la cama, temblando con miedo y susurrándome. Papá, hay alguien en mi cama. Sería entretenido hacer esta escena con tu hija, si tú no tienes una hija. <risa> Pero cuando la parte dice, papá, hay un monstruo en la cama, que no, vea, que no se vea la cara. Que, que esté cubierta así como que ya sabemos que es la hija. Cosa que cuando miras debajo de la cama, ahí te das cuenta que es la hija. Entonces ahí te das cuenta que lo que... La que está sobre la cama no es tu hija. A lo mejor ahí como que la cámara puede subir lentamente y la hija está tapada con la cara. y un momento de tensión y se destapa y, y aparece, no sé, un gato, un monstruo. <ríe> eh, Fernando dice, lo sigo desde peor caso. Sería genial si recomiendan mi podcast, que es de recomendaciones de películas. sea que recomienda un podcast que es de recomendaciones? Bueno, estamos meta acá, así que su podcast se llama ¿Qué ver hoy? muchas gracias, Qué ver hoy, voy a escucharlo hoy día tengo que trabajar así que me va a acompañar en mi manejada el cuento fue enviado por este es un cuento entre 500 y 1000 palabras de Aníbal Toriyama dice hola Armando, muy bueno el podcast te dejo un cuento corto que escribí espero te agrade, saludos el cuento se llama Donaciones Y un día llegó una nueva pareja al barrio. Eran buena onda, pero tenían algo raro. Nos invitaron a mí y a mi mujer y a mi hijo a salir. Y pasamos la noche en un bar comiendo y bebiendo y charlando. Terminada la noche, llevamos a su casa a Miguel y Cecilia. Para mi gusto vivían un tanto lejos del centro. Al llegar al destino resultó que vivían en una mansión. A pesar de esto, la pareja no era para nada ostentosa. Nos despedimos de Miguel y Cecilia mientras yo me preguntaba de qué trabajarán para tener una casa así. A los días, Miguel me invita al bar para tomar un café y entre charlas pregunté de qué trabajaba. Me respondió que ellos no trabajaban, recibían donaciones. Me explicó que las personas les daban plata. Así como tal. De regreso ya en mi casa, le conté a mi mujer mi charla con Miguel y ella me contó que también tomó café con Cecilia y que le contó lo mismo. No puede ser, pensé. Mira si las personas le iban a dar plata porque sí. Me causó mucha gracia su explicación y dije que la chupen si piensa que les voy a dar algo. Unos días más adelante me llamó de vuelta Miguel, pero esta vez para ir a su mansión. La curiosidad fue más fuerte que yo y accedí a la invitación. Entramos a su oficina y descaradamente me dijo que necesitaba una donación mía. Y que no importaba la cantidad. Lo que yo le diera estaría bien. Indignado, pregunté: ¿por qué debería darle algo a Miguel? Y sacó una lata de Sprite y la puso sobre el escritorio. La miró y me dijo: Porque si no, no puedo hacer esto. Con las manos cerca de la lata, la lata se elevó del escritorio unos centímetros y se aplastó en el aire. Luego descendió lentamente sobre el escritorio. Yo me quedé helado. No sabía qué decir. Después de unos segundos en silencio pregunté ¿Sin donaciones no puedes hacer eso? No, respondió. Parecía honesto. Pese a semejante demostración, yo seguía sin querer darle ni diez centavos por sus poderes y a decir verdad. Ni siquiera me importaba si los perdía. Nunca fui de muchas palabras, así que me levanté y me fui sin decir nada. Esa noche le conté lo sucedido a mi mujer y me dijo que ella... La invitó Cecile también a la mansión, y que le mostró sus poderes, pero el truco fue con lápices. Sacó un manojo de lápices, los puso sobre el escritorio, y con las manos extendidas sobre los lápices, se elevaron de repente y formaron un cubo que rotaba en el aire. También le dijo que le donara lo que ella quisiera, porque sin las donaciones no tendría poderes. Yo estaba seguro que no iba a darle ni una moneda, pero mi mujer estaba fascinada con lo que había visto, y no le parecía tan grave darles algo de dinero. Ya que el truco había sido muy realista. Además la donación podía ser lo que uno decidiera. Para ella no sonaba mal darles algo a cambio de que siguieran teniendo esos poderes. A mí me parecía una reverenda estupidez que alguien tuviera poderes telequinéticos. y que encima si la gente no le daba donaciones los perdían. Se veía de lejos que eran unos estafadores. Unos días después Miguel invitó a mi hijo a la mansión. Pero no le mostró ningún truco. En cambio... Le regaló un llavero de plata que se veía carísimo y le dijo que se lo daba porque le había caído bien. Mi hijo Damián llegó a casa y nos mostró el llavero y nos contó lo que pasó. Le dije a Damián que esos dos eran unos charlatanes porque querían que nosotros les diéramos dinero a ellos. Eso no tiene sentido papá, dijo Damián, porque él, Miguel, le había regalado algo mucho más caro que las donaciones que le podríamos llegar a dar nosotros es que le dábamos algo. De todas maneras, lo que me hacía ruido era que Damián no le mostraron ningún truco. ¿Por qué no le mostrarían sus poderes? Damián me dijo que les donara algo y que me deje de romper las bolas. Yo estaba firme en mi postura de no darles ni una moneda, porque su farsa era evidente, pero a mi familia le parecía simpática la idea. Pasaron los días y yo seguía pensando en lo de la telequinesis y lo absurdo que sonaba todo eso imposible que alguien tenga superpoderes. ¿Y por qué los perderían si no les damos donaciones? No tenía ningún sentido. Así que salí del trabajo y fui directo a la mansión para decirle a Miguel que él y su mujer Cecilia eran unos charlatanes y que no íbamos a darles ninguna donación porque sus poderes me importaban un bledo. Llevaba conmigo el llavero de plata que le habían dado a mi hijo para devolvérselo y cortar toda relación con ellos. Cuando llegué a la mansión... Encontré a Miguel en el patio. Me saludó y me preguntó cómo estaba. Mientras hacía levitar un auto a dos metros del suelo. Ese mismo día, nos mudamos. <risa> Espero que hayas disfrutado de este episodio de Pot Mortem. Si les gustó, compártanlo. Pueden, encontrarlo con, pueden, pueden encontrarse con otros oyentes en las redes sociales buscándolo en todas partes por PodMortemCast o entra en podmortem.com En youtube.podmortem.com encontrarán segmentos del podcast en video y esta semana está la conversación con Christopher en video. Si es que ya están suscritos, muchas gracias. Tenemos un email, eh, podmortemcast.gmail.com ahí pueden enviar comentarios, sugerencias y también sus historias cortas de unas 500 a 1000 palabras para leer al final de cada episodio si quieren enviarlas ya grabadas, ningún problema tal vez en un año podríamos hacer algo así como votaciones para, para darle algún premio a las mejores bueno, eso es todo por hoy nos vemos la próxima vez y hasta entonces que descansen en paz